0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知，最后也会不定期的回复观众留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是斯里兰卡破产。你这阵子有从新闻媒体上面看到斯里兰卡破产的消息吗？斯里兰卡虽然在南亚，距离台湾很遥远，但其实它的人口数跟台湾差不多，而且也是海岛型的国家。那虽然这个国家曾经经过长达二十六年的内战，但在战后靠着观光、茶叶还有纺织业的收入，它也一度成为了南亚经济成长亮眼的国家。不过到了今年，斯里兰卡却爆发了经济危机，不但积欠高达五百一十亿美元的外债，外汇存底也都花光光，没有钱进口粮食、石油、药品等等的民生必需品，很多人每天只能吃一餐，当地的医疗服务被迫终止。各地停电，交通停摆，大人上不了班，小孩上不了学，全国上下几乎陷入了瘫痪状态。忍无可忍的民众最后就走上了街头。那虽然有警方的强力镇压哦，但是大规模的抗议活动还是从三月一直持续到现在。很多的政府官员也陆续在抗议声中下台。而七月的时候，当地民众更是直接占领了总统府，让总统还有总理双双宣布辞职。几天之后，斯里兰卡的总统戈塔巴亚拉贾帕克萨搭机逃往的国外，然后他们的总理宣布全国正式进入紧急状态，并且在部分的区域实施宵禁。连总统都绕跑了，一般民众当然也都想尽办法要逃出国，甚至传出有人在偷渡过程当中不幸身亡。那在这个事件爆发之后，很多人都说斯里兰卡会破产，都是因为加入了中国的一带一路计划。但也有人觉得斯里兰卡会走到今天的落魄局面，真正的罪魁祸首另有其人。到底哪个说法比较正确呢？这集就让我们一起来聊聊斯里兰卡破产吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来谢谢一下长期支持新媒体创作者的正成集团。正成集团成立于1959年，到了现在已经成为了摄影与影视市场的龙头。我们现在摄影棚里所有的器材，不夸张，真的是所有的器材都是跟他们购买的。一直以来，他们都是这个影音时代下新媒体创作者的最佳伙伴。而前阵子，正成集团也推出了他们的电商品牌——正成购物网，里面除了有 Podcast、YouTube 影片拍摄适用的设备，针对一般民众的需求也能够满足。像是我们自己就在上面选购了 Rode 的麦克风、录音界面、b e r 的耳机、蔡司的镜头、蓝光的灯光等等。让我们的节目品质有了很大的进步。如果大家有任何的器材需求，都可以到真诚购物网去看看哦。好的，那接下来就让我们进入节目的正题吧。说到斯里兰卡破产，很多人会提到中国的一带一路。一带一路，你可能有听过，但它具体到底是什么呢？“一带一路”的全名其实叫做“丝绸之路经济带”跟“二十一世纪海上丝绸之路”。简单来说呢，就是中国政府打造陆上与海上丝路的经济计划。这项计划从二零一三年开始倡议，中国会借钱给参与的国家，帮助这些国家进行大型建设。那依照中国官方的说法，这个计划可以让中国跟这些参与国互助互惠，共同富裕。好的，那回到我们今天的主角斯里兰卡。在斯里兰卡长期执政的政治家族叫做拉贾帕克萨。这个家族其实早在2009年内战结束前后，“一旦一路”的说法都还没有出现之前，就开始跟中国借钱了。为什么他们会这么早就跟中国扯上关系呢？其实是因为当时的斯里兰卡刚刚结束战争，整个国家经历了重大的破坏，很急着需要一笔重建的资金。那因为政府军队是用危害人权的方式结束战争的。所以当时遭到了国际社会的严厉谴责，除了中国，几乎就没有人愿意借钱给他们。所以斯里兰卡当然就跟中国借钱了。而在后来，就算其他国家也愿意借钱了，不过因为中国的贷款规定很宽松哦，没有要求斯里兰卡设下什么反贪腐等等的条款，所以中国一直都还是斯里兰卡非常重要的借钱管道。那中国为什么要对斯里兰卡那么好，开出这么慷慨的条件呢？大部分的评论认为，这是因为中国看中了斯里兰卡的地理位置，觉得斯里兰卡有很赞的经济还有战略价值，所以想要积极的拉拢他们。而习近平本人甚至还亲自到访过斯里兰卡。那合作了十几年下来，中国在斯里兰卡投资建设的计划遍及了港口、机场、铁路、体育馆，甚至是一整座的新城市。斯里兰卡政府就说，这些建设有望让斯里兰卡取代新加坡，变成印度洋的转运中心。而中国官方也表示，这些建设会是斯里兰卡和平发展与繁荣的象征。比如，耗资超过十亿美元打造的汉班托塔港，就号称会成为世界第五大的货运港口。而、啊、不过这些以“一带一路”为名的大笔贷款啊，建设却一再被美国为首的国际社会质疑是具有战略目的的债务陷阱。所谓的债务陷阱，指的是一种以债务为基础的外交关系。这个听起来好像很复杂，但简单来说，就是透过大量借钱给比较贫穷的国家，等这些国家还不出钱的时候，债主就能够强迫他们在经济或是政治上面做出让步。那以斯里兰卡来说，他们有三分之一的债务融资计划是跟中国借钱；而在外资方面，中国跟日本并列斯里兰卡最大的债权国，双方都占了斯里兰卡十 percent 的外债。但是呢，中国的借款条件相对严苛，平均的利息有三点三 percent， 还款的期限是十八年。相比同样是斯里兰卡大金主的日本，给出的平均利息却只有零点七 percent， 还款的期限更长达了三十四年。而除此之外，哦，这些跟中国的贷款多半很不透明，像是之前斯里兰卡总理就忽然透露说，他们还有一笔一亿美金的这个中国贷款，但在他说这件事情之前，大众都不知道这笔贷款的存在。而另外用这些贷款建的各种建设，很多也被批评是花大钱又没用的白象工程，像是刚刚说到，号称要成为世界第五大货运港口的汉班托塔港。整个2012年一共只有34艘的船停泊，呃，对，实际收益跟预期的成果差距真的非常的大。而除此之外，有报道还说到，中国长期这种看似慷慨解囊的行为，也让斯里兰卡政治的掌权者判断失准。像是今年初斯里兰卡出现危机的时候，他们的政府就选择再次向中国借款。有些评论认为，这个决定让斯里兰卡错过了跟 IMF 协商纾困的时机，也让他的国际信用评级立即下降，导致后续的借钱更加的困难。那等到中国再也不伸出援手的时候，斯里兰卡就进一步被推向了破产。不过，包含斯里兰卡多数人民在内，也有蛮多人觉得，虽然中国的一带一路助长了经济危机哦，但那并不是导致斯里兰卡破产的唯一原因。他们认为，由拉贾帕克萨家族领导的政府才是真正的罪魁祸首。长期以来，斯里兰卡的贸易逆差都很严重，主要原因呢是拉贾帕克萨政府的经济政策一直都偏重内需市场。同时，石油、医药品、糖、谷物等等的民生物品，却又必须要养来进口，导致进口支出不断的升高。这些批评者就表示，在内战过后，政府应该要先扶植国内的产业，推动出口产值才对。但是，拉贾帕克萨政府的重心反而是放在各种的大型建设上，到处的借钱做工程，结果只是盖了一堆华而不实的文字馆，导致最后回不了本，还欠下了一屁股的债。那从2014年开始，斯里兰卡的 GDP 增长率呢就逐步的下降，同时他们积欠的债务却一路的水涨船高。不过，更令斯里兰卡民众生气的是，近几年拉贾帕克萨政府不顾国内众多经济专家的反对，强行推出了各种提油救火的政策。他们先是在2019年的时候，对于大企业大幅的减税，导致国库损失了14亿美元的税收。然后在去年的2021呢，又全面的禁用化学肥料跟农药，导致重要出口品呢茶叶欠收，民生粮食作物的产量也大大的减少，只好再花钱从国外进口。而另外，疫情跟乌俄战争也更加速了斯里兰卡政府的资金流出。回到疫情以前呢、哦，观光业是斯里兰卡重要收入来源，占了 GDP 的 5.6%， 但是在疫情的冲击之下，观光收入暴跌到只剩下 GDP 的 0.8%。预估损失高达了四十亿美元的外汇。等到疫情好不容易趋缓，各国陆续开放边境，眼看着观光业好像要慢慢回温了。今年的二月底又爆发了乌俄战争，而根据斯里兰卡的报告，他们今年初最大的观光客来源就是俄罗斯，占了所有观光客的十五点九 percent。那在战争爆发之后，这个数字当然也立刻下跌。而且因为粮食、石油等等的民生物资，很多都仰赖乌克兰跟俄罗斯的进口。在战争爆发之后，全球的原物料价格暴涨，也让斯里兰卡的通货膨胀变得更加的严重。那斯里兰卡的这波危机全面爆发的时间点，大约是在今年的三月，也就是在乌俄战争开打不久之后。所以很多人就觉得，乌俄战争应该是压垮斯里兰卡的最后一根稻草。那当然，疫情跟乌俄战争冲击到的不只是斯里兰卡，许多的经济专家都警告，在全球通膨之下，多数的低收入国家也深陷债务危机。如果不尽快采取行动，那斯里兰卡恐怕只会是第一张倒下的股。牌。有研究就显示，现在有许多国家的状况其实跟斯里兰卡很像，都是早就负债累累，又受到疫情跟乌厄战争的冲击。专家就预估，今年有超过二十个国家会面临债务违约的危机，其中最常被点名的是位在非洲的上比亚，还有西亚的黎巴嫩。非洲的上比亚目前累计外债高达了173亿美元，当地光是各种大型建设的融资就超过了60亿美元，而他们最大的债权国就是中国。而且在乌尔战争爆发之后，上比亚的经济危机又更加的恶化，能源严重短缺，主要收入之一的矿产也因此产量大减。而另外，西亚的黎巴嫩是个人口只有600万的小国家，但它同时是全球债务最高的国家之一。它总共有九百亿美元的外债，而在当地政府错误的政策之下呢，他们的货币更是贬值超过了九十失业率也不断的飙升。而除了这两个国家之外，其他还有像是阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、埃及、辽国、缅甸、土耳其、津巴威等等，也都是外媒点名要注意的国家。这些国家的人民面对的状况也几乎一模一样，缺燃料、缺电、缺药品、缺粮食，几乎什么都缺。而虽然这些国家陷入危机的理由，认真来讲也都各有不同，但除了阿富汗以外，其余的国家都有一个共同点，那就是他们都有加入中国的一带一路。INF 的总裁最近也公开呼吁中国，要中国对这些国家实行减债。这个声明也让很多人再度质疑“一带一路”造成的经济问题。这集的最后，我们也来分享一下制作时的心得。我们发现在整个斯里兰卡的经济危机当中，中国扮演的角色引起了国际社会很多的讨论。那就以我们现有的资料来看，导致斯里兰卡破产的原因确实很多，而“一带一路”也确实是一大因素。但至于中国造成的影响究竟有多大，我们觉得还需要更多资讯才能够判断。因为中国给斯里兰卡的贷款呢，资讯并不透明，甚至可能还有不为人知的贷款存在，也说不定。不过，在查阅这些资料的过程中，最让我们在意的是，这个问题并不只是发生在斯里兰卡身上。根据报道，中国目前是全球中低收入国家最大的债权国，而那些以“一带一路”为名的合作文件里面，通常也都包含了保密条款。那当然哦，这些条款内容多半没有公开，甚至中国放给这些发展中国家的贷款，有半数都没有通报世界银行或者是 INF。那考虑到这个欠中国钱的贫穷国家那么的多，一带一路又这么的不透明，我们觉得还是有必要检视中国在斯里兰卡的做法到底有什么样的问题，认真的借鉴斯里兰卡的经验，才可以适时的给其他的国家参考。那话说回来，斯里兰卡目前也正在寻求 IMF 的援助，而其中的一大条件就是要提交一份债务永续计划。那也只能希望斯里兰卡能够在新总统的带领之下，把所有的债务都开诚布公，这样可能才是厘清争议、解决问题的第一步吧。好的，那关于斯里兰卡未来的走向，我们之后也会持续的关注。而今天有关斯里兰卡破产的主题就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集斯里兰卡破产，对于我们的 p o d c a t 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈。也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。